0: Der Moment der Wahrheit Der Podcast Mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich Dieses Mal mit Peter Felixberger Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Peter Felixberger Lieber Peter, uns verbindet eine lange und sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit. Denn Du bist nicht nur der Entdecker von uns als Autoren, Du warst auch der Geburtshelfer von d den Digital Quarks, jenen Elementarteilchen, jenen digitalen Fähigkeiten, die Unternehmen, aber auch unsere Gesellschaft aufbauen müssen, um zukunftsfähig zu sein. Das Buch, das geschriebene Wort, ist seit über 40 Jahren dein Medium. Redakteur bei der SZ, Sachbuchlektor, Buchkritiker, Gründer von Change X, dem unabhängigen Online-Magazin im Jahr 2001. Heute bist du Programmgeschäftsführer von Murmann Publishers in Hamburg und Chefredakteur sowie Mitherausgeber des Kursbuchs. Aber das sind nur Äußerlichkeiten, Labels, die dich beschreiben. Für uns bist du ein Künstler, ein Entdecker, ein Entwickler von Geschichten, Buchformaten und vor allem von Autorinnen. Vor allen anderen siehst du das Besondere, das Neue in einer publikationsfähigen Idee. Du willst nicht einfach nur die Realität in Deinen Büchern abbilden und sie beschreiben. Du willst die Inhalte ordnen, relativieren, ihre Substanz herausstellen. Du bist ein Innovator, hast den Buchverlag nicht nur einmal neu gedacht, hast die Wertschöpfungskette von Murmann neu konfiguriert, um Dich unabhängiger von Buchhandel und Amazon zu machen. Du arbeitest mit Menschen zusammen, die die gleiche Haltung haben. Ihr schafft es, aus den Gedanken, Meinungen und Haltungen der Content-Initiatorinnen Buchprodukte zu machen, die immer unikater sind. Bücher, die sich mit der digitalen und ökologischen Transformation in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft beschäftigen. Deinen Themen. Und du machst nicht jeden Hype mit, wie zuletzt dein Nichterscheinen auf Clubhouse zeigte. Du bist nämlich auch Traditionalist, bodenständig, tief verwurzelt in Erding bei München und mit den Blauen, dem TSV 1860 München, dem Club für das Arbeiterfolg. Peter, du sagst immer, wenn man älter wird, kann man so viel unnützes Zeug reden. Lass uns darüber sprechen, was am Alten so schlecht ist und was alles verändert werden muss. Peter, schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Ja, hallo Michael, hallo Carsten. Ich erröte vor so viel Lob und äh, wir können die Sendung jetzt eigentlich schließen. Es ist alles Wesentliche gesagt. Ich habe Ihnen nichts <lacht> hinzuzufügen. Bitte sendet das in den Äther, das war's. Aber vielleicht finden wir noch nebenbei ein paar Themen. Jetzt geht's es ja erst uns, los, richtig. Ja, die uns beschäftigen. Aber nochmal danke für das nette <lacht> Intro.
0: Das kam von Herzen, wie du dir vorstellen kannst. Peter, wir reden ja heute über den Moment der Wahrheit und ich weiß, dass es bei dir nicht nur ein, sondern eigentlich mehrere Momente der Wahrheit gab. Und ähm, was war für dich sozusagen der Ausgangspunkt, ähm, wo du dich mit Büchern und Schriften und Wörtern beschäftigt hast?
1: Ja, eigentlich der Ausgangspunkt war im Jahre 1982, als ich ein Studium begonnen hatte in München zum Thema Journalismus, äh, Politikwissenschaft und ähm, ich mit ein paar Kumpels eine Buchhandlung gegründet habe, weil wir mussten irgendwie Geld verdienen um uns das Studium zu finanzieren und äh, nach zuvor versuchen als äh, Chauffeur, Wagenschieber in Einkaufszentren, Regaleinräumern und so weiter, wollten wir irgendwie nebenbei was äh, Produktives machen und haben diese Buchhandlung gegründet. Die hieß Turmschieber und die war mitten in Erding und wurde relativ schnell eine Anlaufstelle, weil wir eines gemacht haben. Wir haben wahnsinnig viele Autorenlesungen gemacht. Das heißt, wir haben damals in den frühen 80ern viele ja, bekannte Schriftsteller und Schriftstellerinnen in diese rätselhafte oberbayerische Kleinstadt eingeladen.
0: Und die kamen alle?
1: Und die kamen alle, weil das hatte sich dann auch ein bisschen rumgesprochen, dass da in der Nähe von München ein paar junge Leute sind, die was aufziehen. Und äh, ich kann mich erinnern, äh, wir hatten also folgende Losung. Jeder von uns wollte 600 Mark verdienen im Monat und wir waren zu dritt. Und äh, das heißt, wir mussten in der Buchhandlung immer 1800 Mark erwirtschaften. Und äh, bei uns lief der Tick immer so, wenn wir das erwirtschaftet hatten, äh, fiel so ein wenig die Motivation ab. Und wir hingen eigentlich nur in dieser Buchhandlung rum und haben den ganzen Tag gelesen. Und das waren die schönsten Momente der Wahrheit in jungen Jahren. Verregnete Herbstnachmittage, wo, du, wo keine Kunden kamen und du stundenlang in dieser Buchhandlung und die Neuerscheinungen am Vormittag ausgepackt hast und am Nachmittag gelesen.
0: Was hat das mit dir gemacht? Also gab es da einen Impuls oder gab es etwas, was du in den Jahren begriffen hast, was für dich wichtig war, was dich geprägt hat ja. in deiner Arbeit später?
2: Hat es vielleicht einen Grundstein gelegt, auch wie du dich weiterentwickelt hast und, und äh, ja auch dein, dein, die Perspektive auf, auf dein Leben gesetzt? War das so eine Art Grundstein?
1: Jeder Mensch legt einen Grundstein in dem, was er liest. Und ich habe einfach in diesen Jahren so viel gelesen, dass ich gemerkt habe, dass ich in ein paar Themen einfach einen Grip bekam. Ich konnte Dinge besser verstehen. Ich habe viele wahnsinnig gescheite Leute kennengelernt und mit denen eben nicht nur eine Lesung gemacht, sondern mit denen gequatscht, in Kontakt geblieben. Ja, so eine, gemerkt, dass es so etwas wie eine Literatur-Community auch auf dem Land gibt. Und diese dieser Gegensatz zwischen München, was ja die, die, die nächste Großstadt ist, und Erding, der war dann gar nicht so groß. Ja, weil ähm, es kamen ja auch viele Leute aus München zu den Lesungen, ja, weil die äh, in München nicht gelesen haben, diese Leute, sondern eben hier. Warum bei und, euch? Was haben die bei
0: euch bekommen, was in München nicht
1: Ja, das hat bekamen. sich so rumgesprochen. Das war halt, äh, wir haben halt nachher gekocht, gequatscht, Party gemacht äh, das war so, wir haben die praktisch in unser Leben reingelassen und die eingeladen und die haben sich irgendwie auch in gewisser Weise aufgenommen und zu Hause gefühlt. Mhm. Ja, und ja, und die, manche kamen auch zwei-, dreimal, weil es haben sich dann auch Freundschaften entwickelt und das war natürlich eine Zeit, in der sich wie so ein, eine, eine Gemeinschaft, die sich da bildet über Jahre.
0: War das denn der Grund, dass du dann danach, nach dem Studium auch angefangen hast, dich professionell mit Büchern zu beschäftigen?
1: Ja, ich habe dann äh, natürlich relativ schnell gemerkt, dass diese Bücher mir einen Weg nach außen bieten, weil ich bin ja nun Abkömmling einer niederbayerischen Gastwirts- und Metzgerfamilie. Wenn es nach meinen Onkeln gegangen wäre, wäre ich halt Gastwirt geworden oder, oder Metzger oder keine Ahnung, so sowas in diese Richtung. Und äh, dieses Ausbrechen aus dieser Linearität, das war für mich natürlich extrem wichtig. Und äh, Buch oder Bücher war natürlich das Medium, wo ich diesen Widerstand auch dokumentieren konnte, weil ich musste die da nicht reinlassen. Also meine Onkels waren bei meinem Vater vorstellig und haben gesagt, er solle mich vom Gymnasium runternehmen, weil noch keiner auf dem Gymnasium war. Und... Ähm, und mein Vater hat sich natürlich äh, Gott sei Dank dagegen gewehrt und hat immer gesagt zu mir, äh, du kannst das Gymnasium machen, aber wenn du einmal durchfällst, nehme ich dich runter. Und ihr könnt euch vorstellen, ähm, wenn du so eine Ansage kriegst, da fällst du nicht durch. Mir war es wahnsinnig wichtig, dass ich aus diesem Milieu nicht rauskam. Weil ich hatte mit denen ja eigentlich bis heute einen sehr guten familiären Kontakt auch. Aber ich wusste, ich... Ich brauche ein Medium und die Bücher waren mein Medium, da rauszukommen. Und ich merkte dann, dass mir die Buchhandlung auch zu eng wurde. 1988 bin ich dann aus, mit, 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 mit großen Konflikten mit meinen beiden Kompagnons aus der Buchhandlung rausgegangen, weil ich mir gedacht habe, ich muss jetzt in einen Verlag und habe mich beworben auf eine Lektorenstelle und es, wie ich dann im Nachhinein erfahren habe, haben sich 456 Menschen drauf beworben. du so sagst, du, du hast
2: jetzt, gar keine Ahnung gehabt ne, von dem Job, auch zu der nee, Zeit. Ne?
1: Nee, ich hatte, ich hatte null Ahnung. Du wusstest nicht, was ich ein Lektor hat, macht? Ich wusste, was ein Lektor macht. Und ich hatte durch mein äh, Volontariat bei der Süddeutschen Zeitung Mitte der 80er, ähm, hatte ich natürlich Einblick äh, in Lokaljournalismus und solche Dinge. Aber ich wusste natürlich was. Aber ähm, ich war jetzt nicht... Äh, wie ich später dann schmerzhaft erleben musste, nicht lektoral ausgebildet. Und ähm, ich habe dann die vier Runden überstanden, in dem sich, also Lektor war ein Traumjob, aus, weiß ich nicht, ob das heute noch so ist, aber damals war das, äh, wer so einen Job gekriegt hat, der hat es irgendwie, der hat es geschafft. Ja. Und ich hatte einfach nicht damit gerechnet, aber, und das war mein Glück, weil ich bin in jede Runde reingegangen, in jede Bewerbungsrunde, und habe einfach immer nur erzählt, dass das alles Mist ist, was die da machen. Und das, man müsste alles neu machen und neu aufstellen. Und, und habe dann in der vierten Bewerbungsrunde, war ich mit einem erfahrenen Lektor, den jeder kannte, der wollte da auch hin. Und ich waren, wir waren die beiden letzten Kandidaten. Und dann habe ich ein Konzept geschrieben, die haben mich dann genommen. Ja, da war ich so perplex, dass ich im ersten Moment die Hybris hatte, dachte, so, jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du ein Lektor. Und äh, ja, dann bekam ich das erste Buch von Vera Birkenbiel. Das musste ich kürzen.
0: Man muss um... euch kurz erklären, wer Vera Birkenbil ist. Das Vera
1: ist... Birkenbil war damals die Bestseller-Autorin Nummer eins im Bereich Gehirnforschung, Persönlichkeitstraining. Sie war die unumschränkte Queen in dem, in dem Milieu. Hunderttausender, Millionen Auflage ihre Bücher. Und die war eine völlig skurrile Person. Ja, weil die lebte eigentlich in einem Stuhl und einer damals schon Medienwand um sich herum. Und dort hat sie alle ihre Bücher geschrieben und so weiter. Und ich musste das kürzen und ich konnte es nicht. Ich konnte diesen Text, das war eine, ein, ein Beihefter zu einem Kassettenprogramm von 48 Seiten und im Layout hatte das 50 Seiten und ich sollte es auf 48 bringen. Und ich konnte das nicht. Ich habe dann natürlich irgendwas gestrichen und dann war das natürlich das Falsche und so weiter. Dann hat äh, da, die damalige Cheflektorin äh, gesagt, pass auf, es dauert zwei Jahre, dann kannst du das. Und ich habe dann äh, gesagt, das wäre großartig und dann hat die mich von meinem Rauschmiss wegen Inkompetenz bewahrt und hat mir das beigebracht. Und die Frau hat mir die gesamten Lektorats- Kenntnisse, eine großartige Lektorin, Ausbildnerin, und äh, hat mir das beigebracht und am Schluss konnte ich das ziemlich gut.
0: Du bist ja dann auch Buchkritiker geworden. Ist das ein Riesensprung vom Lektorat zu einem Buchkritiker, oder hat diese Tätigkeit als Buchkritiker dir noch mal eine andere Möglichkeit gegeben, dich nach außen zu öffnen?
1: Ja, ich bin äh, nach dieser äh, Zeit, nach zwei Jahren in diesem Verlag, bin ich krank geworden, weil ich, ähm, glaube ich, ein ziemliche, ziemliches Problem hatte mit diesem Angestellten-Dasein, dass man da führen muss mit dieser ähm, Form von äh, Präsenz, Urlaub, Pünktlichkeit, Verbindlichkeit. Das war nicht mein Ding. Ich bin, ich, ich musste da immer um 8 Uhr morgens erscheinen. Das war absoluter Wahnsinn für mich, weil ich um 8 Uhr in der Früh zumindest damals noch nicht mal fähig war, einen Gedanken zu fassen. Und ich hatte ja mit meiner Frau damals schon wir hatten Kinder und ich war auch mir war immer wichtig auch ja am Familienleben teilzunehmen und mir war diese Trennung von Arbeit und Leben einfach so suspekt. Und diese ganze Arbeitsbelastung, und es führte dann dazu, dass ich krank wurde und aufgehört habe dort. In der Zeit hatte ich schon begonnen, 89, für die Süddeutsche Zeitung äh, Buchkritiken zu schreiben. Ich hatte das zunächst äh, ein bisschen unterschätzt, aber diese Buchkritiken haben natürlich in so einer großen Zeitung, die machen die natürlich vom Namen her bekannter. Und äh, plötzlich ähm, durch die Rezensionen wurde ich natürlich <lacht> für die Buchverlage dann in gewisser Weise attraktiv, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Und,
0: Weil man ja, sich so, dir gut stellen musste und
1: Ja, klar, aber ich war ja, ich war ja zu dieser Zeit, ähm, habe ich ja versucht, auch hier in den Buchkritiken immer die Einordnung des Buches zu finden in, einen, in ein größeres Milieu, in einen größeren Kommunikationskontext. Und ich habe das erst später kapiert. Ich habe das damals nicht verstanden. Aber es war eigentlich immer die Suche nach der Relevanz, die Suche nach der Substanz. Deswegen habe ich mich wahnsinnig mit diesen Büchern auch beschäftigt. Ich habe ja für diese Kritiken Tage gebraucht oft. Nicht nur das Lesen, sondern auch das Herumlesen einordnen können. Das könnte man heute gar nicht mehr machen, weil es gibt überhaupt keinen Redakteur oder Journalist mehr, der Zeit hat, drei Tage ein Buch zu lesen. Weil das äh, ist heute mit dem Berufsbild nicht mehr vereinbar. Ja, das haben dann vielleicht ein paar Leute gemerkt, dass, dass ich mich da irgendwie reinhänge und ähm, ja, so haben mir die Kritiken dann sehr geholfen, Jobs zu kriegen. Ich habe dann auch als Korrektor gearbeitet, weil wir waren eine kleine, junge Familie und ich musste viele Jobs einfach annehmen, auch wenn ich mich gar nicht ausgekannt habe. Was auch ein roter Faden in meinem Leben ist, dass ich mich sehr oft wirklich nicht auskenne in Themen und Umfeldern und mich reinarbeiten muss.
0: Ich habe noch eine Frage zu dem Buchkritiker. Wie wichtig ist das, Buchkritiker zu haben für die Autoren, aber auch für die Leserschaft? Weil heute ist doch so, die Buchkritiken werden ja in Five-Star-Rankings vergeben. Ja, also die Buchkritiken heute, da gehe ich auf Emerson und schaue mir die Rezensionen von, von Leuten an, die das Buch ähm, gelesen haben, nicht gelesen haben. Teilweise sind die Rezensionen auch gekauft. Das sind Fake-Rezensionen. Diese ganzen vier, fünf Sterne-Rankings ähm, sind auch alle nicht ehrlich, äh, weil sie manipuliert sind, äh, wie wir wissen. Fehlt das heute, einen guten Buchkritiker zu haben für die Qualität der Texte der Bücher
2: und interessiert es überhaupt jemanden heute noch? Ne? Das ist auch eine gute Frage,
1: vielleicht. Also, es gibt ein interessantes Erlebnis, das ich hatte, weil als Amazon in Deutschland begann, hat Amazon mich gefragt, ob ich da, damals gab es eine Rubrik bei jedem Buch, das ist aus der Amazon die Redaktion. Und es gab keine Leserbewertungen. Ich habe dann hunderte von Amazon die Redaktionstexte geschrieben und ich erinnere mich, an ein wirklich tolles Erlebnis. Ich wurde eingeladen von der Amazon. Amazon war damals vier Leute in München. Und dann wurde ich eingeladen, damit sie mir sagen, sie schmeißen mich jetzt raus, weil sie machen jetzt Leserbewertungen. Hm. Und ich werde es nie vergessen. Ich saß da und wurde dann geschmunzelt und dann, dann habe ich gesagt, sie werden noch nicht glauben, dass im Grunde genommen Leser Rezensionen schreiben und das bewerten. Das nimmt doch, die Leute nehmen das doch den, den Lesern nicht ab. Dann hat er zu mir gesagt, äh, Sie werden sehen, das wird sich durchsetzen, weil äh, man braucht keine professionellen Rezensenten mehr. Das ist viel zu viel Aufwand. Und ich weiß noch, ich bin dann raus und habe mir gedacht, also dieses Amazon, so ein kleiner Buchversender, jetzt machen die da auf Leserbewertungen und wir doch die großen Rezensenten, die wir das einschätzen, bewerten und würdigen können, wir können das doch viel besser. Und war da echt in meiner Eitelkeit auch ein bisschen getroffen, und muss sagen, auch in dieser Frage, wie öfters in meinem Leben, lag ich komplett falsch, weil diese Leserbewertungen es dann geschafft haben, eine Heterogenität von Beurteilungskultur herzustellen, die wir Rezensenten gar nicht herstellen können. Und ich glaube, dass, äh, dass da eigentlich auch der Wert drin liegt, dass die äh, vielen Leser im Grunde genommen, auch wenn sie oft dasselbe schreiben, doch eine sehr viel größere Meinungsverteilung abbilden können als Rezensenten das je können. Und deswegen glaube ich schon heute im, im Rückblick verstehe ich, dass Amazon da gewechselt hat und gleichzeitig kam es zu einem totalen Bedeutungsverfall der Rezensionen. Also ein Beispiel, ich habe, wenn ich von mir samstags in der SZ eine Rezension erschienen ist und ich habe geschrieben, dieses Buch ist wegweisend dann wurden in den nächsten Tagen bis zu 3.000, 4.000 Stück von dem Buch verkauft. Heute, wenn man Rezensionen anschaut, in den großen überregionalen Tageszeitungen, jetzt sprechen wir aus Verlagssicht von uns, haben wir oft Verkäufe, die bei 50, 60 liegen. Das heißt, der, der Impact, dass Menschen sich dann äh, im Grunde genommen motiviert sehen, ein solches Buch zu kaufen, ist viel kleiner geworden. Aber dafür ist die Bedeutung der Leserbewertungen heute immens groß. Ähm, je mehr man auf Amazon auf den Buchtiteln Leserbewertungen bekommt, es ist ja schon ein Zeichen, wenn jemand 200, 300 Leserbewertungen hat, dann muss dieser Autor, dieses Buch von Bedeutung sein. Allein schon durch die Anzahl. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das Rezensionswesen heute äh, stark in den Hintergrund geraten ist und in vielen Teilen auch verschwunden ist. In den letzten 20 Jahren, Wirtschaftsbücher werden eigentlich gar nicht mehr besprochen, politische Sachbücher am Rande, äh, wenn es Blockbuster sind. Aber dass man sagt, man hat einem, eine, einen Diskurs über eine Meinungsverteilung zu einem Thema über Bücher, das wird heute nicht mehr abgebildet.
0: Aber glaubst du wirklich, dass das die gleiche Qualität hat, dieser Diskurs, den die Leserinnenbewertungen auf Amazon haben, nochmal. Es gibt Firmen, die sitzen in obskuren Ländern, Briefkastenfirmen, die nichts anderes machen, als Leserinnenbewertungen auf Amazon dir als Dienstleister anzubieten. Da kannst du mehrere hundert Five-Star-Rankings kaufen gegen einen entsprechenden Geldbetrag. Also da ist doch auch viel Fake dabei. Glaubst du wirklich, dass das ähm, zur Meinungsvielfalt, zum Diskurs beiträgt?
1: Naja, also dass da eine Fake-Kultur entstanden ist, ist natürlich immer so. Dort, wo Bedeutungsindustrien am Werk sind, gibt es natürlich Menschen, die versuchen, das zu manipulieren und zu beeinflussen. Natürlich gibt es diese heute diese Agenturen, die gegen Geld alles Mögliche bewerten. Ich glaube, dass das aber sehr stark in, fixiert ist auf Produkte, auf sagen wir mal Bekleidung, Schuhe, Konsumgüter. Bei den Büchern ist es so. Man merkt schon relativ schnell, wenn man ein komplexes, inhaltlich wertvolles Buch hat, wenn, dann merkt man schon in der Stilistik der Texte, was ein Fake ist und was wirklich jemand zu diesem Buch sagen will. Und das ist natürlich schwierig auseinanderzuhalten, das ist völlig klar. Man kann natürlich nicht jetzt, wenn man 400 Leserbewertungen hat, alle 400 Leserbewertungen, aber man kriegt beim Scrollen über bestimmte Schlüsselwörter und so ich glaube das schon, dass das, ein, dass das ein Abbild ist und auch ein Qualitätsinstrument nach wie vor bei Büchern ist.
2: War das nicht auch die Zeit, die dich so, hast du mal erzählt, in so einer Koexistenz mit Fledermäusen geführt hat? Vielleicht kannst du das noch erzählen, die Story.
1: Ja, ja ich hatte hier dann ein kleines Büro und immer im Herbst kamen in den rollo oben äh, ein Schwung Fledermäuse. Und äh, ich koexistierte über die Wintermonate da war es auch recht zugig in dem Büro mit diesen Fledermäusen. Und diese Fledermäuse waren eigentlich immer am Geräusche machen, weil die schlafen nicht so äh, durchgehend, sondern wenn es dann ein bisschen wärmer wird oder der Wind kam, dann wachen da einige auf und dann äh, krabbeln die rum und kommunizieren. Und diese, mit der Zeit äh, lernt man dann diese Geräusche und diese Töne zu differenzieren. Und äh, ich saß da oft. Und habe äh, den Fledermäusen gelauscht und habe äh, versucht, im Grunde genommen irgendwie eine Struktur zu erkennen in dem, wie diese Geräusche sind. Habe ich natürlich nicht, aber es war so ein, äh, äh, ein Sound, der, der in diesem Büro war. Und der hat mich irgendwie auch beruhigt und in so langen Lektoraten, die man macht, wo man ja sehr intensiv an Texten arbeitet und Stunden und Tage verbringt mit Texten, das war so mein, ähm, das war so eine, ja, eine Mitbewohner hm. in dem Büro. Und ja, und dann war es immer so, gegen März, auf einmal waren die weg, weil die dann natürlich, äh, wenn es wärmer wird, wieder abhauen. Ja, es war eine Koexistenz über den Winter.
2: Und dann kam der Beginn deiner Karriere als Produktentwickler mit dem, mit dem Anruf von John Horman, wenn ich das noch richtig reflektiere.
1: Ja, es war dann so, dass ich in meiner, in meiner freiberuflichen Tätigkeit als Lektor, es war 1995, und ich hatte zu der Zeit, wo ich bei dem Verlag gearbeitet habe, einen Autor namens John Horman. Auch eine lustige Geschichte, mein Büro war im Souterrain München in dem Verlag und da ging die Tür zur Tiefgarage und oben war der offizielle Eingang des Verlages und eines Vormittags stand ein Mann vor mir, der kam über die Tiefgarage, stellt sich vor mich hin und sagt, hallo, mein Name ist John Hormann, ich möchte ein Buch veröffentlichen. Und dann sage ich, ja, wie kommen Sie da rein und hin und her? Also oben ist der Eingang und da gibt es ja auch eine Rezeption. Und hin und Sagt sagte, nein, da wäre er nie jetzt da zu mir gekommen. Er hat, ist bewusst über die Tiefgarage rein.
2: Das heißt, er wollte so ein, zu dir direkt? Jaja, sagen, der, ja, ja, der,
1: der wollte zu mir und, ähm, und er hatte den Packen äh, Manuskript dabei. Ja, und ich war so perplex, dass ich gesagt habe, ja, dann tun Sie es mal her. Also, dann schaue ich mir das mal an dann war vorne drauf gestanden Future Work und dann habe ich das gelesen auf Einsatz. Und dann bin ich zu dem Verleger gegangen und ich war ja Junglektor, äh, hatte ja noch kein Vorschlagsrecht mehr oder weniger für, für, für Bücher und Themen und habe gesagt, äh, Herr sowieso, das müssen wir machen, das ist ein toller Autor, toller Typ. Ja, und dann hat der irgendwie, glaube ich, als Mitleid mir das machen lassen, so mal Probieren wir es mal mit dem. Und das Buch lief dann richtig gut. Und John Horman war eben, ähm, der war bei IBM und der hat das äh, sogenannte Secondment erfunden, nämlich, dass IBM-Manager in IBM funktionsfremden Bereichen arbeiten müssen. Also der war der Erste, der zum Beispiel gesagt hat, so, du Top-Manager arbeitest jetzt vier Wochen in einer Behindertenwerkstätte. Und das Programm hat er geleitet. Das war ein Deutschamerikaner, Amerikaner, irrer Typ, mit dem habe ich dann noch ein Buch gemacht. Und der rief mich dann Mitte der 90er an und fragte, ob ich für die Weltausstellung arbeiten will. Weil ja. der
0: als, als Zukunftsvordenker visionär angefragt worden war?
1: Mhm. Der, die Weltausstellung hatte ja einen Themenpark mit zehn Themen und eines war Arbeit, Zukunft der Arbeit. Mhm. Und da haben sie immer praktisch so ein Vordenker reingeholt, so ein Zukunftsdenker. Und für den Bereich war das John Harmon und dann hat der angerufen und hat halt gesagt, bin ich nach Hannover und habe mich da vorgestellt und äh, damals war der Expo-Chef einer der ersten, da waren ja so viele, aber einer der ersten war Andreas Groß, Kulturmanager aus Köln, mit dem ich dann auch später noch viel zu tun hatte. Toller, beeindruckender Mann und der hat gesagt, okay, Sie machen jetzt ab jetzt eine, eine Seite in der Süddeutschen Zeitung mit dem Thema Mensch-Natur-Technik. Sie haben freie Hand, was Sie da auf diese Seite reinnehmen, machen Sie mal und dann bin ich wieder heimgefahren. Und von da an hatte ich das Glück, dass ich jedes Monat diese Seite bestücken durfte, freie Hand. Und ich habe mir dann natürlich Umweltthemen, Technologiethemen gesucht und habe dann so Menschen interviewt wie die damalige Umweltministerin Angela Merkel, ähm, ja, den Club of Rome chef Und ja, bin da munter in der Gegend rumgefahren, habe meine Texte gemacht und habe diese Seite dann äh, für die Expo gemacht.
0: Welche der damaligen Visionen fandest du so faszinierend, an die du dich heute noch erinnern kannst?
1: Ja, also... Ich, ich glaube schon, dass äh, es gab ja die Themen waren Ernährung, Gesundheit, Mobilität, Energie und so weiter. Und äh, wir hatten bei Energie als Hauptschreiber, also das Konzept war, es gab ein Hauptessay und dann gab es fünf interkulturelle äh, Beiträge. Und äh, bei Energie war der, der, der Hauptbeitrag von Amory Lovins. Und Amory Lovins war damals ein amerikanischer Energieexperte, der das Rocky Mountain Institute gegründet hatte und äh, dort... Forschungbetrieb. Und als wir ihn da praktisch gefragt haben, hat er, und das muss ich wirklich sagen, das war glaube ich 1997 oder 98, der konnte eben ein Modell einer zukünftigen Energienutzung für die Menschheit so erklären, als würde er es in, nur auf eine Seite schreiben und äh, es war komplett stimmig. Und ähm, dieser Mann hat mich äh, bis zum heutigen Tag. Den fand ich einen der faszinierendsten Autoren. Also Menschen, die auch letztlich das, was ich immer will, nämlich eine Substanz finden in einer Idee und die dann gestalten und rüberbringen. Und der konnte das für so ein globales riesiges Thema wie Zukunft der Energie. Konnte der das praktisch in einem Text? so darstellen, dass es aber nicht irgendwie so ein abstraktes, wissenschaftliches Übergedöns ist, mhm. sondern wir konnten das verstehen. War ja, vielleicht auch gerade
2: so ein, so ein Moment, wenn ich das so mal, wenn ich es gerade so höre, der äh, vielleicht auch gerade im Sinne des Momentes der Wahrheit nochmal deine Perspektive oder dein Interesse auch an der Zukunft vielleicht nochmal stärker geweckt hat.
1: Ja, ich habe äh, kürzlich äh, beim Umräumen hier im Büro, habe ich... Äh, Zwei, ich hatte so Kalender, so Taschenkalender hatte man früher. Und da hat man alle Termine eingetragen. Und da ich mal so ein, zwei Stunden verbracht in diesen Kalendern und äh, konnte mich an vieles gar nicht erinnern, weil die, die, diese Zeit so intensiv war, da, äh, dass ich das nicht mehr zuordnen konnte. Und ich hatte dann auch äh, schon irgendwie das Gefühl, dass... Ähm, das Erlebnis dieser fünf Jahre so intensiv war, dass im Moment ich das alles erleben durfte, aber ähm, im Nachhinein äh, ist, ähm, sind viele Dinge nicht in Erinnerung geblieben, weil die Geschwindigkeit so hoch war, glaube ich, heute, weil das bewusst nicht zu verarbeiten war, für mich zumindest. Also, ähm, und da habe ich natürlich auch gemerkt, wo meine Grenzen liegen, ähm, in, in, in dem, dass, ich, äh, dass man ja in so einer Situation auch in eine Art Allmachtsfantasie gerät. Man könne jetzt auch alles bewirken ja, und könne auch alles machen. Und gleichzeitig muss man mit seinen äh, Limitationen umgehen, auch mit seinen intellektuellen Limitationen, äh, die natürlich da auch äh, sichtbar wurden. Und da habe ich schon ein, ein Stück weit Demut und Bescheidenheit vor, vor Inhalt, vor Struktur, vor Text vor Projekt, äh, vor all dem bekommen. Das hat mich schon sehr stark geprägt.
0: Nochmal auf diese Zukunftsvision. Ich meine, das ist ja schon spannende Phase, wenn man fünf Jahre lang Zeit hat, sich über die Visionen des nächsten Jahrhunderts Gedanken machen zu dürfen oder das auch aufzusaugen von den Vordenker und Vordenkerinnen. Du sagtest gerade Energie. Gab es noch was anderes, was dich beeindruckt hat an, an Zukunftsvisionen, was du auch, du auch gesagt hast, das mache ich mir zu eigen. Daran glaube ich. So wird die Welt in den nächsten 100 Jahren sich entwickeln.
1: Das Interessante war ja an dieser Weltausstellung, dass sie ein Thema vergessen hatte, nämlich das Internet. Und als diese Weltausstellung dann im Jahr 2000 äh, gelaufen war, wusste ich, wir haben ein eine einzige Entwicklung nicht erkannt, nicht gesehen und ich auch nicht und das war das Internet.
2: Das ist eigentlich spannend, Deswegen, ne? die großen Denker, die du da interviewt genau. hast und keiner hat dieses Thema kommen sehen.
1: Niemand hat das Thema kommen sehen und ähm, es war eine interessante Erfahrung, dass jetzt im Rückblick, als man… Ähm, also als ich dann auch äh, etwas später darauf äh, zurückgeguckt habe als diese Entwicklungen plötzlich so stark begannen, ähm, dass man eigentlich oft diese kleinen Anfänge von technologischer Entwicklung nichts erkennt. Sie finden wirklich im Verborgenen statt. Und das war hier auch so. Die wichtigste Zukunftsentwicklung, die haben wir verpasst. Wir, die haben haben schon Roboter, wir haben Roboter, wurden gebaut im Themenpark, alles Mögliche. Die haben, also name it, es gab's. Aber Internet gab's nicht.
0: Das ist natürlich Und, spannend, weil das hat jetzt ja zu einer Zeit stattgefunden, wo das Internet ja schon sich auf dem Weg gemacht hat, wo es ja auch schon die ja. ersten Firmen gab. Ja. Amazon ist 95 gegründet worden, Google ist 98 gegründet ja. worden. Im Jahr 2000
2: Dort kommt das, war also man ja. noch
0: im Ansteigen ähm, zum Höhepunkt der Dotcom-Blase, die dann ähm, Mitte 2000 dann auch geplatzt ist. Also das heißt, der Kontext, in dem ihr euch bewegt habt in diesen fünf Jahren vor der Expo, ihr wart ja eigentlich schon mittendrin und habt es trotzdem nicht erkannt. Wie kann das sein?
1: Naja, wir haben sozusagen die Werkzeuge, die haben wir natürlich schon erkannt, die haben wir auch benutzt, aber äh, äh, es es wurde eben nicht in seiner gesamten kulturellen Ausprägung erkannt, was das bedeutet für die Zukunft. Es war eine Art Werkzeug. Es war so wie Amazon war damals in diesen äh, 90er Jahren, das war ein, äh, ein Partisanenbuchhändler, ein winziger Partisanenbuchhändler am Rande der Wahrnehmung. Ja, das hat überhaupt niemand richtig ernst genommen. Ja, und das war schon, ist eine Art Hybris, die äh, hier stattgefunden hat vor, vor Innovation und technologischer Entwicklung. Das muss man deutlich sagen. Und ich würde sogar behaupten, äh, dass sich das in Deutschland auch weiter fortgesetzt hat. Dass wir einfach, ähm, also ich, ich erinnere mich, ich war, 98 auf einer Mobilitätskonferenz, da wurden vorgestellt Wasserstoffautos, da wurde über das E-Auto gesprochen, da wurde über Infrastrukturen gesprochen, äh, da wurde über all das, was wir 20 Jahre später jetzt mühsam auf den Weg bringen. Das wurde damals alles diskutiert. Das, ich kann mich erinnern, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ein hochrangiger Vorstand eines sehr großen deutschen Automobilbauers, sagte damals, das Thema ist völlig klar, in den nächsten zehn Jahren wird sich der gesamte Antrieb bei Autos komplett ändern, wir werden den Markt komplett revolutionieren. Das war 98 Also wenn, der, wenn das gestimmt hätte, was der sagt, hätten wir 2008 bereits eine komplette neue Mobilitätstechnologie auf den Straßen gesehen. Ja, das haben wir natürlich nicht. Da war die Expo natürlich ein, eine Kristallkugel, in die man hineingeblickt hat. Und es war so viel äh, Hybris-Übertreibung und letztlich auch von vielen eine Darstellung dessen, dass die Zukunft, und da war dieses Jahr 2000 natürlich wichtig, da kommt 2000 und da kommt die Zukunft. Und es wird sofort alles umgesetzt. Und genau das kam nicht. Es kam die, der Niedergang der New Economy es gab all diese Agilität, New Work. Das war alles in 2000, es gab es tolle Debatten, tolle Bücher. Es wurde alles schon vorgedacht und dann wurde das gekillt. Ich werde es nie vergessen, weil ich hatte damals mit Dagmar Deckstein bei Campus ein Buch geschrieben, das hieß Arbeit, Neu Denken. Und wir hatten gleich fulminante Manager und der Verlag meinte, oh, dieses Buch wird ein Seller. Und dann kam diese, dieser Abschuss der New Economy und unser Buch war von einem Tag auf den anderen, kaufte das keiner mehr, weil der Untertitel des Buches war, wie wir die Chancen der New Economy nutzen können. Und New Economy war dann das Todeswort. Hm. Ja. Also und, in, ähm, in
0: Deutschland, gell? wohlbemerkt. Also in Deutschland. Deutschland, Deutschland hat ja wirklich einen kapitalen Fehler gemacht im Nachhinein, dass man nach dem Platz der New Economy-Blase <lacht> aufgehört hat, sich einige Jahre lang mit diesen Themen zu beschäftigen. Genau. ging dann die Amerikaner einfach weitergemacht haben, aus Fehlern lernen, haben weitergemacht, haben dann die Social-Media-Startups ähm, ähm, Facebook und Twitter ähm, hochgezogen und haben damit neue Plattformen geschaffen, die heute unser Leben, unser Verhalten, unsere Neigungen, unser Denken in einem unglaublichen Maße beeinflussen. Und wir haben in der Zeit einfach mal Stillstand gemacht, Stopp gedrückt und haben uns dann viele Jahre später gewundert, dass ähm, sich die Welt um uns komplett verändert hat. Und dann haben wir angefangen, irgendwie dem hinterherzuhinken und haben von Neuland gesprochen, wo schon andere Plattformökonomien hochgezogen haben, wo diese Unternehmen die Mechaniken der Wirtschaft komplett verändert haben und Politik 10, 15, 20 Jahre später jetzt irgendwie versucht, diese Entwicklungen in den Griff zu bekommen. Das
1: ja, das ist völlig richtig. Ich hab, Damals wurde ja auch Brand 1 gegründet und ich habe ja dann äh, Wolf Lotter, Gabriele Fischer und so weiter. Ich habe dann gemerkt, da gibt es eine Gruppe von Menschen, die, die diese Fahne hochhalten und die das weiter äh, verbreiten, publizieren, denken, vertiefen wollen. Und ich habe einen wahnsinnigen Respekt nach wie vor und heute mehr denn je eigentlich vor diesem Projekt. Und ich durfte ja einige Jahre auch äh, mitschreiben und habe dann auch äh, Bücherkolumnen und Interviews und äh, so Zeug gemacht für die. Das war schon ähm, und ist bis heute natürlich eine Insel gewesen, in der diese Ideen und Akteure weiter gepflegt wurden. Aber es war einfach eine Insel. Und es wurde nie, es kam nie zu diesem, zu dieser Integration in ein Mainstream. Brand 1 wurde eigentlich immer so progressiv, elitär, aber es war nie so, dass äh, es Teil einer grundsätzlichen, wirtschaftlichen, unternehmerischen Veränderung ist. Sondern es war eigentlich immer, da hat man reingeguckt, wenn man mal schauen wollte, wo so, so die Blüten sind, wo so die wo die Peripherie ist. Und umso mehr ist dieses Projekt Brand 1 bis zum heutigen Tag ein Leuchtturmprojekt. Ich habe dann ChangeX gegründet, äh, im Prinzip die, äh, das Online-Magazin für diese Diskussionen in 2000, eigentlich als, der, als das runterging. Da haben wir das gegründet. Und Was ist
0: ChangeX? Kannst du das erklären?
1: ChangeX war ein unabhängiges Online-Magazin für Verwandlung in Wirtschaft und Gesellschaft. Wir haben das 2001 gegründet ähm, als eine Plattform, in der im Prinzip die wichtigsten Bücher, Denker, äh, Ideen, Diskurse abgebildet werden. Äh, wir haben äh, das gegründet mit dem Campus Verlag damals und ich äh, und der Verleger von Campus waren die Hauptgesellschafter. Äh, ich war dann Geschäftsführer und leitender Redakteur. Und wir haben eine sehr extreme Berichterstattung dann über solche Dinge aufgebaut hier aus dem Büro in Erding und hatten sehr schnell Erfolg mit vielen Lesern, hatten aber kein Geschäftsmodell. Und damals begann ja dieses Thema Online-Journalismus. Und ich habe dann an dem Projekt leider erfahren müssen, dass sozusagen der Qualitäts-Online-Journalismus in diesen Nullerjahren nicht die Entwicklung fand, die ich mir vorgestellt hatte.
0: Weil die, ähm, weil die Journalisten aus dem Print nicht in der Lage waren, vor online zu schreiben? Oder sind die naja, nicht das, gegangen?
1: Das war ja damals so. Ich meine, nur mal Beispiel, Süddeutsche Zeitung. Da gab es das Haupthaus in der Sendlinger Straße. Dort arbeiteten die Printjournalisten. Und dann gab es einen Ableger, der war zwei Straßen weiter. Da waren die paar Online-Heinis eingepfercht. Und die waren 1b, also 1b, die waren damals 1y, ja? weil mit denen hat man sich gar nicht auseinandergesetzt. Ja? Also nicht in der
0: Garagenkultur, und, wie man das aus anderen historischen Belegen von Startup-Gründungen kennt, sondern eher Hinterhof versteckt am Rand. Zweite ähm, Klasse. Genau. Zweite dritte, Klasse. Dritte
2: Klasse, ja vielmehr.
1: Zweite und dritte Klasse und nur die Print, das waren die, die Kings und ja, und das Einzige, was man äh, dort dachte, was online ist, Online-Journalismus ist, dass man das, was am Vortag in der Zeitung stand, dann online gestellt hat, mhm. am nächsten Tag, eins zu eins. Und äh, so hatte ich mir Online-Journalismus nicht vorgestellt. Äh, und ich hatte da meine meine eigenen Ideen und Vorstellungen und die konnte ich nicht realisieren. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe X sechs Jahre geleitet und tausende von Artikeln und wir hatten am unserem Höhepunkt am Anfang, als wir kein Geschäftsmodell hatten, mal 36.000 Leser und hatten natürlich auch entsprechende Klickzahlen, die sehr hoch waren. Und dann hatten wir uns überlegt, wir machen ein Abo-Modell.
2: Auch sehr progressiv schon, ne? zu der Zeit. War wieder zu sehr der Pionier, Zeit ne?
1: genau. Zu der Zeit war das natürlich irgendwie... Ja, und da haben wir dann gemerkt, das Abo-Modell war natürlich eigentlich so, wie die Zeitungen das machen. ja Der Fehler in unserer Denkfigur bestand darin, wir machen ein Abo-Modell, in dem wir den Leuten täglich eine Berichterstattung frei zugänglich machen. Was wir nicht verstanden haben, war, dass wir um diese Berichterstattung eigentlich so etwas wie Kommunikation und Gesprächskultur aufbauen. Und ähm, was ja heute der tiefere Sinn äh, letztlich des Publizierens ist. Und dann ging das runter und wir hatten plötzlich nur noch 1.000, 2.000 Abonnenten, die auch bezahlt haben dafür. Und das hat aber nicht gereicht, um die, die, die Kosten zu decken. So mussten wir dann auch so, wir wollten keine Werbung und solche Dinge. Und dann haben wir so ein Hybridmodell mit Partnerforum und, und Halbwerbung gemacht. Das hat dann gerade gereicht und es war ein ständiger Kampf, dass du halt über Wasser geblieben bist, finanziell und dem intensiven, hingebungsvollen Arbeiten dafür. Und ich habe dann irgendwo gemerkt, dass es sich auch keine anderen Formate herausbilden. Die großen Zeitungen und Magazine haben nur eins zu eins Abbildjournalismus gemacht aus dem Print. Aber es bildete sich nichts heraus. Das kam erst später dann. Und Aber in diesen Nullerjahren äh, stand man sozusagen alleine auf weiter Flur. Und ich habe dann auch mit allen anderen, die sowas gemacht haben, Kontakt aufgenommen und habe gemerkt, das geht nicht und habe das beendet. Für mich, Change habe ich dann äh, meine Anteile an Wimfried Kretschmer weitergegeben und der betreibt das ja bis heute und hat das Modell eigentlich eins zu eins so weitergeführt. Aber zum damaligen Zeitpunkt sah ich keinen weiteren Sinn mehr, äh, weil ich der Überzeugung war, dass diese Form von eigenständigen Qualitätsjournalismus im Netz nicht realisiert wird.
0: Ist er heute realisiert?
1: Ja, also ich will mir jetzt nicht um Kopf und Kragen reden, aber wenn man heute schaut, wie die großen Medien ihre Websites betreiben, würde ich jetzt mal so sagen, so viel hat sich nicht verändert. Print first, immer noch. Und, aber jetzt langsam wachen sie natürlich auf, weil sie müssen, weil natürlich jetzt die Print-Geschäftsmodelle arg in Bedrängnis geraten und da wird sich natürlich in den nächsten Jahren krass was ändern, weil das kann man nicht so aufrechterhalten. Aber zum damaligen Zeitpunkt, also ich erinnere mich, ich hatte 2004 oder so, drei, vier, weiß ich jetzt gar nicht mehr, bei Hansa ein Buch veröffentlicht Networking im Beruf ist das. Und das hat damals den Trend aufgenommen der ersten Suchportale für Jobs. Und dieses Buch hatte die These, dass die Internetportale die die Jobsuche, das gesamte HR und so weiter revolutionieren werden und dass das bei äh, Print und Zeitungen sterben wird. Und äh, ich wurde dann eingeladen von verschiedenen Printmedien, die sozusagen mal diesen Irren sehen wollten, der so eine These vertritt. Jahre später war es dann so weit. Also nicht, weil ich das jetzt vorausgesehen habe, sondern das haben ja viele einfach gesehen, ja, dass sich gerade über Suchmaschinen und Suchportale entwickelt sich eine extreme äh, Kultur. Ja? Ein, und äh, als die dann noch gemerkt haben, dass die um die Kultur herum auch noch Journalismus betreiben können, da war natürlich äh, das Neue gefunden.
0: Denkst du, wenn du nochmal an Change X denkst heute wärst du einfach ein bisschen länger dabei geblieben? Also es gibt ja dann andere Visionäre, die einfach dann an den Dingen dranbleiben. Und diese Ideen weitertreiben, bis sie dann eine Reife haben oder bis das Umfeld eine Reife hat, diese Ideen dann aufzunehmen. Also würdest du sagen, ich bin da etwas zu früh ausgestiegen, ich hätte einfach dranbleiben müssen?
1: Ja, ich glaube, da triffst du einen echt wunden Punkt. Natürlich kann man immer bei allem dranbleiben. Ich träume heute noch von der Buchhandlung. Da hätte ich auch dranbleiben können. Ich äh, träume heute noch von... Von Expo. Das ist müßig, drüber zu reden. Die Zeit geht weiter, du lernst neue Menschen kennen, andere Projekte und machst einfach äh, dann weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ähm, meinen Frieden gefunden habe mit dem Qualitätsjournalismus im Netz. Ich glaube nicht dran, ich glaube auch heute nicht dran. Deswegen bin ich jetzt wieder in der Bücherwelt. <lacht>
0: Ist das vielleicht der Unterschied zwischen einem Innovator und jemandem, der etwas disruptiv, zerstörerisch verändert, wie Steve Jobs zum Beispiel, der ja auch das iPad schon in den 90er Jahren rausgebracht hat mit dem Newton. Dafür gab es überhaupt nicht das Umfeld. Das Produkt ist gefloppt und er hat es dann 12, 13, 14 Jahre später nochmal rausgebracht in einer neuen Konfiguration, dann aber auch mit einem anderen Umfeld App-Stores und all diesen Dingen. Und das iPhone gab es davor schon als, 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 ein, als ein erstes mobiles Endgerät. Aber solche Typen bleiben ja dann dran an den Themen. Ist das der Unterschied zwischen einem Innovator und einem Disruptor?
1: Also ich glaube, dass grundsätzlich für diese Menschen eine Fähigkeit wichtig ist und das ist, die eigene Bedeutungslosigkeit aushalten in bestimmten Phasen. Die durchlaufen ja soll ich mal, am Anfang sehr oft eine Phase der kompletten Nichtwahrnehmung, der Nichtbeachtung und das ist ja oft bei Startups auch so. Und man muss ja zunächst mal diese Bedeutungslosigkeit aushalten können. Also die Demut aufbringen vor der Aufgabe hm. und das sind Menschen, die das können, die natürlich auch eine riesige Frustrationstoleranz mitbringen und Steve Jobs äh, hat es ja auch immer wieder gesagt, dass im, im, Im Grunde genommen, du musst das durchstehen. Ja? Es gab ja und bei dir auch
2: so eine, so eine Situation, gerade wo du das ansprichst, glaube ich, wo du so dich ausgebuht haben auf, auf der Bühne. Ne? In Darmstadt war das, glaube ich. Ne? Ja, ja. War, war das auch so eine Situation der Bedeutungslosigkeit, vielleicht? Oder wo man das aushalten ja, ja, das muss? Auch, ja, Wo man das aushalten muss und wo es ja, hart wird, an die eigene Idee weiter zu glauben, sozusagen?
1: Naja, das war eine, ein Vortrag, den ich hm. zum Abschluss des ersten Jahrgangs für Online-Journalismus ja. in Darmstadt, und wenn du dann wirklich hinkommst und sagst, Leute, ihr seid äh, überflüssig, äh, weil es wird euren Job nicht geben, dann applaudieren dann nicht mehr viele. Aber ich, hatte, ich musste das sagen, weil das meine Überzeugung war und bin dann da ausgebucht worden und höflich hinauskomplimentiert. Ja, also ich, ich glaube schon, dass ähm, man sowieso sich immer viel zu wichtig nimmt äh, in dem, was man tut. Aber das Verfolgen der Substanz in einer Idee zusammen mit anderen Menschen, so schwierig es ist, so mühsam es ist, ist ein Vorgang, wo, du, wo jeder zurücktreten muss. Das war ja in unserem Prozess auch so. Ich erinnere mich bei euch und ich habe das oft erlebt, wir waren an einem Punkt, Hamburg, schlechtes Wetter mittags, wir hatten zehn Charts vollgeschrieben und uns fiel diese Metapher nicht ein. Und da war ein Punkt, ich erinnere mich, da waren wir alle da gesessen, als ob wir, als ob die letzte Luft aus unseren Körpern und Geistern entwichen wäre. Und das sind die Momente, an die glaube ich mittlerweile, da passiert was. Wenn du in diese stille kommst, wo eben keine Fülle mehr herrscht, wo nicht diese aufgeblasene Bedeutung, dieses ständige, agile energiereiche suchen nach der nächsten Abzweigung nach der nächsten Verbindung. Da gibt es Punkte eben in Innovation und Kreativitätsprozess. Da brauchst du das förmlich. dass es sozusagen diese nichtbedeutung, dass du die spürst und dann musst du sie aushalten. Und diese Menschen, von denen du sprichst, die können es eben auf extreme Art und Weise. Ich bin dazu weit weg, weil ich es eben auch nicht so gut aushalte. Heute besser als früher. Je älter ich geworden bin, desto mehr lasse ich es jetzt zu. Ich lasse Ruhe und Stille in Workshops zu. Da früher habe ich die überspielt und musste gleich wieder reden und musste sofort wieder Verbindungen herstellen, damit sofort wieder was weitergeht und Energie reinkommt. Heute merke ich oft, dass die Leute sich dann auch mal entspannen müssen, ganz einfach. Man kann nicht permanent kreativ und innovativ sein, rund um die Uhr und rund um die Workshops. Man muss äh, auch mal die Ruhe finden. Und diese Ruhe zulassen, das ist auch etwas, was ich versuche als Moderator solcher Prozesse. Ruhe finden, äh, einfach mal drüber schlafen, nachdenken, über andere Dinge reden und der Punkt ist ja, du findest das Format und dann legst du es auf den Tisch hm. und für mich ist es dann abgeschlossen. Also ich finde dann meinen Schlusspunkt. Und da fängt es natürlich erst an, weil alle Autoren und Autorinnen wollen natürlich sofort, jetzt kommt die Action. ja, ja. Jetzt muss drüber berichtet werden und hin und her. Und dann äh, ist es natürlich schwierig, weil... Ähm, jährlich kommen dann 90.000 Neuerscheinungen. Das hat jetzt rein quantitativ schon ein Problem, dass alle die gleiche Bühne bekommen. Aber ich glaube schon, dass, es die, dass die Bücher, wenn sie angelegt sind und so wie eures, ein grundlegendes Buch ist, was im Grunde genommen eine substanzielle Ordnung eines, eines komplexen Sachverhaltes schafft. Das wird lange von Bedeutung sein, auch wenn es keine Bedeutung hat im Moment. Also es gibt so und so viele Bücher in der Geschichte, wo die erst viel später ausgegraben wurden. Weil oftmals das soziale und gesellschaftliche Zeitgespräch oftmals gar nicht die Verbindung sieht. Das, da bin ich wieder bei dem Rezensenten, diesem Peter-Rezensenten von ganz früher. Finde, die, finde den roten Faden. Und wenn ich heute versuche, in den Workshops etwas zu beurteilen, dann ist es immer dieser rote Faden. Weil das viele Autoren und Autorinnen können heute super beschreiben, was überall besprochen wird. Also Abbildungsbücher machen. Die meisten Bücher sind Abbildungsbücher. Aber die wenigen, die, können, die aus den Abbildungen eine Ordnung finden, dahinter was dann sozusagen eine Imprägnatur für Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet, da gibt es nicht so viele. Und diese Imprägnatur interessiert mich. Aber das sind nicht die Bestseller oft. Die Bestseller sind oft die, die besonders gut das Abbild beschreiben können. Das äh, ist in der Rezeption einfacher zu lesen, weil ich es ja eh schon kenne.
2: Das ist auch nur und, eine Bestätigung des, 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 des eigenen Erkenntnisprozesses sozusagen. Genau. Ja, vielleicht auch. Also das
1: ist die einfachste Form der Lektüre. Es ist die einfachste Form der Wahrnehmung. Ich suche mir nur das, was das bestätigt, was ich denke und fühle. Und das machen die meisten. Also wenn du heute äh, Leseverhalten anschaust, dann suchen eigentlich die meisten immer nur eine Bestätigung für, für das, was sie tun.
2: Ja, beziehungsweise ist ja fast schlimmer, du kriegst ja auch nur noch äh, durch, durch die YouTube's dieser Welt und, und äh, Facebook's und whatever nur noch die Informationen vorgefiltert, die auch zu deinem Profil passen. Ne? Du kommst genau. ja gar nicht mehr aus der Blase raus sozusagen und du kriegst eigentlich ein bisschen in eine permanenten, einem permanenten Bestätigungsloop. Ne? Und gerade dieses Thema äh, Perspektivdifferenzen hinter die Kulissen schauen. Dinge, die, eine, die Bestand und Relevanz haben, die auch eine viel intensivere Auseinandersetzung mit sich selbst vielleicht auch brauchen. Ne? Das, ja. Damit äh, wirst du gar nicht mehr konfrontiert in so einer also, Welt.
1: Der Netflix-Algorithmus gibt dir nur das äh, an, was in deinem Korridor ist. Den verlässt du dann nicht mehr.
0: <lacht> Waren diese Entwicklungen auch der Grund, warum du dann wieder zum Buch zurückgegangen bist?
1: Ja, ich wollte einfach wieder zurückfinden zu den Wurzeln, was ich gelernt habe und was ich, wo ich für mich auch eine Weiterentwicklung sah, nämlich was ich vorher gesagt habe, die Substanz und Relevanz in der Komplexität und Kompliziertheit der Welt zu finden. Das ist ein Streben, glaube ich, was für mich auch die Kette der Momente der Wahrheit ist. Immer dann wenn es äh, gelingt, ein solches Buch zu machen nach einem Prozess, der manchmal sechs bis zwölf Monate dauert, immer dann stellt sich dieses Gefühl ein, der Ruhe, einer Form des Abschlusses, also ein Endpunkt, der der Anfang ist für etwas Neues. Und diese Kette, die gibt mir äh, in gewisser Weise eine Kraft die äh, dann auch möglich ist, so viele Projekte gleichzeitig zu machen.
2: Ist ja auch vielleicht ein schönes Beispiel für ein Thema, mit dem du sich hier auch intensiv auseinandergesetzt hast. Sollten wir natürlich auch nochmal drüber sprechen, nämlich diese Idee, wie gestaltet sich eine gerechte Gesellschaft und was ist eigentlich Gerechtigkeit? Das war ja auch ein Thema deiner, deiner Promotion, ne Peter?
1: Ja, Ja, Hintergrund ist, dass in meiner persönlichen betone persönlichen Forschungsarbeit, die ich für mich leiste. Ich versuche, grundlegende Fragen für mich so zu übersetzen und transparent zu machen, dass ich die Begründungslogiken dahinter verstehe. Und deswegen habe ich 2012 im höheren Alter eine Promotion oder eine Dissertation geschrieben, wie gerecht ist die Gerechtigkeit, weil ich wollte im Grunde genommen ein Thema das so selbstverständlich erscheint auf den ersten Blick, das aber höchst umstritten und kontrovers ist, einmal so durchdringen, dass ich die substanziellen Kerne verstehe. Das habe ich gemacht und ähm, dann dieses, diese Dissertation, das, die gibt es ja auch aus Buch, und habe versucht, im Grunde genommen folgende Überlegung. Moderne Gesellschaften basieren eigentlich auf ein im Kern auf Widersprüchen. Das heißt, in der Kommunikation produzieren äh, solche Gesellschaft und Medien dahinter jeden Tag äh, Widersprüche, Paradoxien, These, Antithese. Und in dieser, in diesem Brei von Widersprüchen kommen wir jetzt, nehmen uns bestimmte Dinge raus, verknüpfen die und mit denen versuchen wir dann Argumente und Argumentationen aufzubauen. Wir glauben aber dann an die Eindeutigkeit und an die Wahrheit. Das heißt, wir ziehen uns das raus, was wir begründungslogisch brauchen, das bauen wir ein und mit dem argumentieren wir. Wir vergessen aber, dass diese Begründungen oft aus einer Widersprüchlichkeit herauskommen und wir schauen nicht auf den Widerspruch. Das heißt, wir kommen eigentlich in unserer eigenen Begründungslogik nicht mit dem anderen, also dem anderen Teil des Widerspruchs in Kontakt. Und äh, ich hatte das ja in, in dem Buch dann versucht zu zeigen, an dem Thema Politik, Wirtschaft, Gerechtigkeit, die Politik, die als Denkfigur und als Argumentationsfigur die, die, die Verteilungsgerechtigkeit verfolgt, also die versucht im Grunde genommen, die unterschiedlichen Ressourcen und Fähigkeiten, die Menschen vorfinden in Gesellschaften, und diese auch im Laufe ihres Lebens erwerben und sich aneignen, dass es ein Modell gibt, dass eben die, die sozusagen in dem Spiel glücklos sind oder benachteiligt oder wie auch immer, dass es so eine Art Kompensation gibt. Und das zweite Modell ist eben das in der Wirtschaft, der Leistungsgerechtigkeit, wo im Grunde genommen ein Wert gemessen wird, der einer bestimmten Leistung, dem eine bestimmte Leistung zugrunde liegt. Beide Modelle, sind in der Argumentation konträr. Das heißt, ich glaube, auch deswegen versteht ein Politiker kein Unternehmer und umgekehrt, weil sie eben in ihrer Widersprüchlichkeit, die sie formulieren, den anderen nicht sehen. Und äh, das habe ich da äh, versucht, in dem Buch sehr intensiv aufzuschlüsseln, dass eben also Chancengerechtigkeit, globale Gerechtigkeit, es gibt ja viele Gerechtigkeitshorizonte, und die habe ich da versucht mit einzubauen und immer aus diesen Perspektiven zu sehen und es eben auch herzuleiten historisch. Und das war eine interessante Geschichte, weil ich da eben das gelernt habe, heute eher die Widersprüche in Themen, auch jetzt in der Buchentwicklung, zunächst zu suchen, die Autoren auch damit zu konfrontieren, als Klärungsprozess, dass es eben ein Mehr gibt an Bedeutung und Deutlichkeiten dass die Eindeutigkeit der einen These immer nur ein Momentum ist. Aber es ist nie das Ganze. Und das ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, der ich habe ja dann mit Amin Nassi 2012 das Kursbuch übernommen, eine politische Kultur, Vierteljahresschrift, die wir als Buch jedes Vierteljahr ausgeben. Jetzt mittlerweile knapp 40 Ausgaben, die wir da gemacht haben. Und wo wir zum Beispiel in den Titeln auch diese Paradoxien zeigen. Also unser erstes Kursbuch, das wir gemacht haben, das hieß Krisen lieben. Man liebt keine Krisen. Und die, die wir jetzt haben, schon zweimal nicht. Und dennoch gibt es im Grunde genommen in der Psychologie und in anderen Wissenschaften sofort ein Verständnis, was Krisen lieben bedeutet. es brauche ich jetzt nicht vertiefen, aber es ist eine, 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 eine Haltung im Kopf, die durchaus plausibel ist. Und das interessiert uns da. Und ja, wir haben jetzt zum Beispiel in dem Jahr vor, zur Bundestagswahl ein Kursbuch zu machen, das heißt Falsch wählen. Das heißt, ich, ich suche Autoren, die eigentlich eine Wahl treffen, die für sie falsch ist, aber die sie begründen müssen. Also ich kann ja theoretisch begründen als grüner Parteipolitiker, warum ich in die CDU eintreten will. Ich kann zum Beispiel Begründen, warum Menschen sehr bewusst ein falsches Leben führen, das sehr drastische negative Auswirkungen auf sie hat. Und jetzt kann ich aus verschiedenen Disziplinen auf dieses Thema schauen, warum Menschen falsch wählen, warum sozusagen Systeme falsche Wahlen treffen, ja? falsche Auswahl. Und das ist das, was das Kursbuch versucht, diese Paradoxien als Ausgangspunkt zu nehmen für eine Auseinandersetzung, die mehr ist als einfach nur die Bestätigung seiner Überzeugung. Ich finde es immer spannend, wenn Menschen das können. Also Und damit meine ich nicht jetzt, dass jemand erklären muss, äh, ob er in die AfD eintritt oder so. Das ist äh, nicht damit gemeint. Es geht um Erkenntnisprozesse, die uns alle beschäftigen. Es geht um die Selbsterkenntnis eines Selbst. Also mich selber kennenzulernen, in meiner Mehrdeutigkeit und in meiner Paradoxierung. Und jetzt sind wir wieder bei dem Thema Bedeutungslosigkeit. Das ist die, die, die Sache, die, ich da, oder die wir da verfolgen.
0: Ich finde das natürlich spannend, weil die Frage ist natürlich, kann ich diesen Widerspruch zwischen Verteilungsgerechtigkeit aus einer politischen Logik argumentiert und Leistungsgerechtigkeit aus einer unternehmerischen oder wirtschaftlichen, ökonomischen Logik argumentiert, kann ich die überhaupt auflösen? Gibt es ja auch einen Weg? Oder müssen beide Seiten damit leben, dass sie diesen Widerspruch aushalten und dann ein Arrangement finden, was dann für, den, für das Individuum das Beste ist oder gut ist? Ja, können wir also, das, können wir das, haben wir die Kompetenzen, <lacht> diese Widersprüche auszuhalten? Oder beobachten wir nicht, dass ständig immer die eine Seite versucht, über...
1: Machtinstrumentarien... Zu dominieren. ...die ja.
0: andere Seite zu dominieren, richtig.
1: So ist es. Also das würde ich auch sagen. Ich glaube nicht, also aushalten kann man viel, und das ist vielleicht der falsche Begriff, aber mhm. es geht um die Versöhnung, um das Einvernehmen. Ist es möglich, über die beiden Gerechtigkeitsprinzipien eine gerechte Lösung zu finden? Meine Konklusion in dieser Arbeit ist, nein, es ist nicht möglich. Ich kann aber... Romantiken und Versöhnungsarchitekturen herstellen, die beiden Seiten einen Eindruck und eine Möglichkeit geben, einen Ausweg zu finden. Weil das müssen wir ja am Ende auch tun. Wir können ja nicht drauf beharren und sagen, das ist jetzt besser und das ist gerechter als das andere. Wir müssen eine solche Lösung finden. Und diese Lösung ist äh, nur zu finden über den Begriff der Kompetenz. Also es geht im Grunde genommen nur darum, kann ich letztlich meine These so vielseitig begründen, stabil und stark machen, dass sie kompetent ist. Und das ist natürlich dann die Aufgabe eines Diskurses, diese Kompetenz zu finden und darzustellen. Und wenn du natürlich in einer Gesellschaft wie der unseren, die so stark von dieser medialen Oberfläche beherrscht wird, ständig eigentlich nicht zugelassen wirst, in die tieferen Begründungslogiken vorzudringen, kommst du nicht in diesen Kompetenzbereich.
2: Das heißt, eigentlich ist es doch eine zentrale Kompetenz, die uns zur Transformation befähigt, die wir jetzt gerade nötig haben, oder?
1: Der Witz wäre eigentlich der Lockdown. Wenn du einen Diskurs über das Phänomen des Lockdowns in Gang setzen könntest heute, was ja nicht der Fall ist, der Lockdown ist ja immer die Ultima Ratio, die wir alle anerkennen, weil sie zwangsweise notwendig ist. Aber gehe mal davon aus, es würde im Grunde genommen, der Lockdown wäre eine Argumentationsfigur und die andere wäre eine Figur, die sagt, wir finden jetzt in einer Gesellschaft Wege der Öffnungen und versuchen diese Öffnungen so miteinander zu synchronisieren, dass sie einen Nicht-Lockdown zur Folge hätten, dann hättest du eine kompetente Debatte, die im Grunde genommen jedem die Möglichkeit gäbe, sich zu entscheiden. Also man könnte sich entscheiden für den Lockdown, man könnte sich für das andere entscheiden. Wir als Gesellschaft können das aber nicht. Wir haben uns jetzt darauf verständigt, dass wir immer dann einen Lockdown machen, wenn eben die Situation der Infektionszahlen und der damit einhergehenden Toten äh, nicht mehr händelbar ist. Und das ist auch völlig nachvollziehbar. Das ist sozusagen die Begründungslogik für den Lockdown. Aber dass man nicht über das andere zumindest nachdenkt und diskutiert, das ist falsch aus meiner Sicht. Das heißt nicht, dass man das tun müsste, aber man könnte eine offene Kultur schaffen, was bedeutet das eigentlich? Also wenn man Schulen und so weiter, das findet ja teilweise auch statt. Aber man müsste jetzt eben eine Debatte haben, in der das offen synchronisiert werden kann. Und das wird nicht. Wir kommen da nicht mehr raus, weil wir das andere nicht herstellen können. Und das ist jetzt die Frage, wie weit sind wir als Gesellschaft oder wie stark ist unsere Diskurstiefe in der Gesellschaft, dass wir das nicht können. Warum tun Medien das nicht? Warum und so weiter. Ich will das gar nicht fordern, ja, weil das steht mir nicht zu jetzt da irgendwelche. Forderungen aufzustellen und auch Lösungen, da bin ich weit davon entfernt. Mein Appell ist eher nur die Frage, äh, solche Diskursräume zu öffnen.
2: Genau, beziehungsweise und, könnte man ja eher sagen, man ignoriert damit eigentlich die Tatsache, dass man solche komplexen Probleme nämlich, nämlich gerade genauso multiperspektivisch mit unterschiedlichen Perspektiven auch debattieren und integrativ lösen muss. Man tut es aber nicht. Man löst, man, man ignoriert das komplexe Problem und sagt, ich, ich tue einfach so, als ob es nicht komplex ist, sondern ich argumentiere nur auf, aus einer Begründungslogik heraus und schließt damit auch den Lösungsraum. Der ist ja sehr, sehr stark eingeschränkt, weil ich gar nicht multiperspektivisch wirklich argumentieren kann.
0: Ich glaube, mhm. das ist meine Erfahrung in solchen Prozessen, wenn du keinen Übersetzer hast, keine Übersetzerin zwischen diesen verschiedensten Perspektiven, dann gibt es auch keine Möglichkeit, dass diese verschiedenen Perspektiven, Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, miteinander in Kommunikation, in Beziehung kommen. Peter, du erinnerst dich, wir hatten ja mal ein Dialogformat entwickelt, wo wir zu einer Fragestellung, damals ging es um die Fragestellung der innerbetrieblichen Fort- und Weiterbildung, Akteurinnen aus Politik, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Wirtschaft zusammengebracht haben, um genau diesen Diskurs zu führen. Und das hat deswegen so gut geklappt, weil wir in dem Falle dann diese Übersetzungsleistung hergestellt haben und auch diese Rolle eingenommen haben. Aber was wir dann festgestellt haben an dem Tag war, dass diese verschiedensten Personen aus den verschiedensten Perspektiven sich gar nicht gut unterhalten konnten, weil sie gar keine gemeinsame Sprache hatten, sie hatten keine gemeinsamen Begriffe, sie wussten teilweise auch in dem Kontext der Fragestellung sehr wenig über die jeweils andere Perspektive. Also Wissenschaft wusste sehr wenig, wie in dem Zusammenhang Politik funktioniert und Politik hat wenig verstanden, was eigentlich in der Wirtschaft genau an der Stelle abgeht und die Wirtschaft wusste gar nicht, wie in die politischen Institutionen eigentlich arbeiten müssen und arbeiten. Und das hat nur deswegen so gut geklappt an dem Tag und hat auch zu einer sehr hohen Zufriedenheit der Beteiligten geführt, weil wir beide es geschafft haben, diese Übersetzungsrolle einzunehmen und zu organisieren. Und das ist ja jetzt übertragen auf, auf euer Kursbuch und auf die Weiterentwicklung des Kursbuchs, so wie ich es verstanden habe. Diese Dialoge, die wir in einem Workshop initiiert haben, wollt ihr ja jetzt ja auch in das Kursbuch tragen, indem ihr ein Thema nehmt und das von verschiedensten Perspektiven beleuchten wollt. Glaubst du, dass diese Rolle des Übersetzers, der Übersetzerin, dass die fehlt, dass wir da zu wenig Personen haben, die diese Rolle einnehmen und dass das zum Beispiel auch jetzt in dieser jetzigen Pandemiesituation, dass uns das fehlt in der Gesellschaft?
1: Ja, ich meine, deswegen macht man Bücher, um diese Übersetzungen zu schaffen. Und ich glaube, dass viele Übersetzer in den Medien, die es natürlich gibt, und ich glaube, dass es einfach heute auch schwierig ist, dass die das formatieren können, weil wir eine neue Medienkultur haben. Es gibt ja über Social Media, es gibt über, jeder ist heute ein Sender, und jeder kann Kanäle finden und ein eigenes Channeling betreiben. Das heißt, wir haben ja nicht nur die früheren Hauptsender am Start, sondern wir haben ja noch Millionen Einzelsender am Start. Und jetzt natürlich Übersetzungsleistungen zwischen all denen zu schaffen, das ist nicht, äh, nicht machbar. Das, was machbar ist, und das tun ja Bücher, sie ordnen, sie substantiieren und sie relativieren. Das heißt, sie schaffen ein ein Milieu, in dem schon mal diese ganze Vielfalt und unübersichtliche Fülle geordnet wird. Und da fängt eigentlich die Übersetzungsleistung schon an. Und wenn du das dann hast, dann stellst du das in einen Diskurs, von dem ich nach wie vor glaube, dass an dem halt nicht alle beteiligt werden können, weil sie auch zum Großteil äh, vielleicht auch nicht in der Lage sind, dann den Prozess so nachzuvollziehen, der vorher stattgefunden hat, nämlich das Übersetzen und Ordnen und das Substanzieren uns. Früher hatte man gesagt, Medien haben eine Wächterfunktion, die tun das und es kommt nur rein, was im Grunde genommen durch diesen Filter geht. Das ist, glaube ich, ein veraltetes Bild. Heute muss man Angebote schaffen, damit die Leute sich andocken können und diese Übersetzungsleistungen, die sie selbst nicht per se erbringen können, eben vorfinden und daraus wieder Anschlusskommunikation und Argumentation zu betreiben. Das ist die einzige Form, wie wir als moderne Gesellschaft überleben können. Weil ansonsten kriegen wir nur ein Getöse und Geplärre von vielen. Und das wird uns erkenntnismäßig nicht weiterführen. Da ist dann nur die Frage der Macht, der Reichweite und der Dominanz entscheidend. Wer dann über die großen Sender verfügt, der kann dann letztlich manipulieren. Aber dieses Bild will ich gar nicht stark machen, sondern das Bild vorher. Die Aufgabe von uns ist, in einer Vielzahl von anderen Organisationen und Entscheidern übersetzte Formate, äh, Substanzen und Ordnungen anzubieten, mit denen weiter verargumentiert werden kann. Das ist unsere Aufgabe. Es ist nicht die Aufgabe festzulegen, was ist Gerechtigkeit am Ende des Tages. Das ist hier schon definiert. Das müssen Politiker entscheiden. Und das müssen auch in Unternehmen, Manager Managern, Unternehmer entscheiden. Und im Bildungsbereich müssen das vielleicht auch Lehrer und ganz andere Menschen entscheiden. Da haben wir ja Institutionalisierungen. Aber dahinter müssen wir, und das, das ist etwas, was ich auch sehr stark fordern würde, als einziges in diesem Gespräch würde ich das fordern, dass wir endlich anerkennen, dass wir Medien, mediale Formatierungen wieder stärker in dem Sinne, wie ich sie jetzt gerade beschrieben habe, sehen, und nicht als Wiedergabe eines Getöses, das sowieso stattfindet. Ich muss hart, aber fair nicht am nächsten Tag noch einmal nacherzählen. Ja, weil das ist nur die, so sagen, die, die ständige Wiederholung des Immergleichen, des Finden der Substanz, der Ordnung und dieser Verbindungslinien. Das ist der Job. Ja, der ist nicht viel, aber er ist ein Angebot. Das Angebot können die Leute wahrnehmen oder nicht. Ich will niemanden überzeugen, dass er der Meinung ist, was ich sage oder was ich für Haltungen habe zu bestimmten Problemen und Erörterungslagen. Das ist nicht mein Thema. Das hatte ich früher sehr stark, diesen Impuls, andere Menschen von dem zu überzeugen, was ich denke. Heute bin ich ein Stück gelassener und sehe dass eher, ich kann mich ja selbst auch sehr gut bewegen in diesen neuen Substanzen und Ordnungen, weil ich plötzlich auch bereichernder. Ich bekomme mehr für mich und für meine mhm. Meinungsbildung. Und ich habe auch bestimmte Meinungen verändert in den letzten Jahren dadurch. Und das ist ein anderes Medienverständnis. Das ist nicht mehr das Medienverständnis der hohen Auflage. Das ist nicht das Medienverständnis des großen Profits. Das ist auch nicht das Medienverständnis, möglichst viele Menschen auf meine Seite zu ziehen. Sondern das ist ein Stück darunter die Aufgabenstellung, den Menschen das Know-how, das Wissen, die Werkzeuge Methoden, wie wir immer sagen, zur Verfügung zu stellen, damit sie es selbst tun können. Und deswegen verstehen wir uns eben als Murmann Verlag jetzt als Wegbereiter, dieses Wissen aufzubereiten für Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Weil wir glauben, dass diese beiden Bereiche die entscheidenden Treiber sind für den Wandel. Und äh, alles, was sich darunter verbirgt, das ist die Aufgabe als, von uns als Verlag, das zur Verfügung zu stellen. Das ist der Job.
0: Das ist ein schönes Plädoyer für die Bedeutung des Buches in der aktuellen Zeit und auch in der Zukunft. Und trotzdem hatten wir ja beide auch die Erfahrung gemacht, dass wir diese Diskurse ja auch in anderen Dialogformaten abbilden können, darstellen können. Also glaubst du, dass nur das Buch diese Leistung erbringen kann? Oder hast du auch die Fantasie, dass, so wie wir das auch angefangen haben gemeinsam, dass es auch andere Dialogformate gibt, die genau diesen Kurs des Auseinandersetzens mit unterschiedlichen Perspektiven abbilden kann. Hast du da Fantasien noch, was das noch sein kann, wo diese Schutzräume sich auftun können, damit das dort passieren kann? damit dort Menschen aus unterschiedlichen Perspektiven zusammenkommen können mit denjenigen, die diese Übersetzungsleistung bringen, um ein Thema Widersprüche zu erörtern
1: ja, also und Lösungen ist, zu finden? Äh, im, im, Im Grunde genommen ist es so, für uns, wir müssen zu jedem Buch eine schnelle Gesprächskultur aufbauen, wenn das Buch erfolgreich sein will. Das heißt, wir brauchen Endorsements, wir brauchen schnelle Formate, kurze Interviews, äh, Empfehlungsmarketing, Loyalitätsmarketing und alles muss auf einer sehr präzisen, schnellen Ebene passieren. Dann entstehen Bewegung, Energie und Vitalität rund um die Bücher. Das ist das Geschäft, das wir natürlich auch versuchen, da mitzuwirken. Das Zweite ist aber die Ebene und deswegen habe ich seit Jahren ein, zum Beispiel ein Format, wo ich mit Autoren eineinhalb Stunden Rede, wo wir uns Zeit lassen, genau über das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, zu entwickeln. Da ist ein Publikum, die lassen sich darauf ein, eineinhalb Stunden zuzuhören, oder was wir jetzt gerade machen, werden ja vielleicht auch ein paar zuhören, darauf einzulassen, diesen Prozess mitzuerleben. Und am Ende ist es ganz interessant oft, gehen die Leute heim und sagen, das war so bereichernd. Das reicht mir eigentlich schon, weil von dem schnellen Urteil, von dem schnellen fünf Sterne, ich finde das Buch geil und müsst ihr unbedingt lesen, das hilft hier nicht weiter. Weiter hilft die Mühsal des Gesprächs, der Vertiefung und der sich Zeitnehmens, des Aushaltens anderer Perspektiven, und dabei zu lernen, seine Schärfungen, seine Entwicklungen vorzunehmen. Das hilft tatsächlich weiter, aber mir ist nun völlig bewusst, ich bin ja auch zu stark in diesem Geschäft, dass das, was ich da vortrehe, das ist eine Peripheriegeschichte. Das findet in Nischen statt. Das ist nicht der Mainstream. Der Mainstream kann sich damit nicht aufhalten. Der Mainstream braucht die schnelle Empfehlung der braucht auch das schnelle Geschäft, der braucht die schnelle Umsatzzahl. Ja, Das, was du vorher gesagt hast, mhm. dein Buch hat sechs Monate, oft hat ein Buch nur noch sechs Wochen, wenn es also je aktueller oder tagesaktueller ist, ist Dann entscheidet sich in sechs Wochen, in vier Wochen. Wird das gekauft, die großen Verlage sagen, springt nicht an, weg. Zwei kommen durch, mhm. die anderen acht, so what. Aber da bin ich nicht dabei, in dem Spiel, spiele ja. ich nicht.
0: Aber wenn wir das auch alles wissen, ist dann nicht eigentlich unsere Aufgabe, solche Diskursräume zu schaffen? Genau. Du mit dem Buch, du mit dem Louis-Polt, wir zusammen mit dir in Dialogformaten, wo es um unternehmerische und ökologische Transformationen geht. Ist das nicht genau unsere Aufgabe, dass wir mehr Protagonisten zusammenholen, dass wir mehr Übersetzerinnen ausbilden, damit solche Räume auch bespielt werden?
1: Ja, ich meine, natürlich ist es eine Aufgabe. Ich, ich versuche, dieser Aufgabe gerecht zu werden durch meine Arbeit, die keinen großen gesellschaftlichen Gesamtimpact hat, aber sie schafft eine Nische, in der das möglich ist. Und jeder, der will, kann in diese Nische gehen, sich umschauen, umhören, mit uns in Kontakt treten, mit den Autoren kann sowas entwickeln. Und klar, ich gebe dir recht, die Vielfalt macht es. Es geht darum, eine widerständige, resiliente Medien- und Buchkultur aufzubauen. Das ist, wenn du so willst, der Überbau. Es heißt, Widerstand zu leisten gegen das schnelle Vorurteil, die schnelle Auffassung und letztlich dem schnellen Ausgrenzen des Anderen. Das ist eine, sicherlich eine kulturelle Aufgabe, in der wir uns in unserer Arbeit oder ich jetzt auch persönlich verpflichtet fühle. Deswegen bin ich auch sehr bewusst nicht mehr in Massenmedien tätig.
0: Der letzte Punkt, den wir ja auch immer wieder an der Stelle dann unseres Gespräches, auch hier wiederholt sich das, was wir immer wieder auch diskutieren und auch wälzen und überlegen, wenn wir uns treffen, ist ja, wenn ich mal anschaue, die Autorinnenliste von, von dir aus den letzten zehn Jahren, da ist ja so viel Substanz da. Das sind doch eigentlich genau die Personen, die wir brauchen, um nicht nur in der Nische, sondern vielleicht auch in einer etwas größeren Plattform gemeinsam die Widersprüche dieser Transformation zu erörtern und, und Lösungen dafür zu finden. Ist das nicht auch eine unserer Aufgaben, genau so eine Plattform zu schaffen und diese Menschen dort drauf zu orchestrieren?
1: Ja, das ist ähm, ein wahres Wort, ja. Das ist eine, eine große Aufgabe, nur es ist natürlich jetzt für mich als Person, ich bin auch nur ein kleines Würstchen, ja, die, der in einem bestimmten Feld arbeitet. Also ich sehe eben meine Aufgabe mehr in dem Ideen-Konzeptionsprozess, dass die Produkte verwirklicht werden können, wie dann über sie gesprochen wird, wie dort Vergemeinschaftungen, wie dort Dynamiken entstehen, Kommunikation auszulösen. Ja, ich gebe dir recht, da muss es Leute geben, die das unterstützen und da muss es mehr, mehr Architektur geben. Da ist viel Bedarf, aber das ist etwas, wo ich schon merke, dass meine Grenzen ganz klar hier sind. Ich habe immer in den letzten Jahren auch geglaubt, ich könnte da auch noch mitmischen. Das übersteigt letztlich die, meine Konzentrationsfähigkeit auf das, wo ich halt jetzt besonders Wert lege, meine Arbeit zu fokussieren. Ja,
0: Peter, ich glaube, wir unterbrechen jetzt mal das Gespräch an dieser Stelle.
1: Ja, freuen uns. Wir quatschen, wir quatschen eh schon so ewig ja.
0: Wir beide, Carsten und ich, freuen uns sehr auf das nächste Treffen mit dir. Und dann werden wir genau an dieser Stelle, so wie immer, ansetzen und unsere Beziehung fortführen. Vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch heute. Danke dir, Carsten. Ja, ich
1: habe ich hab zu danken und am Schluss bleibt immer nur der Satz, bleibt so, wie ihr seid. Das würde mir reichen.
0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Bachmeier und Carsten Hendrich.